0: Caríssimos, bom dia, segunda-feira, René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha. Aliás, um toque, é, eu talvez, 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 é, encerre o Radinho quando a gente completar 100 episódios. A questão é que é divertidíssimo, adoro fazer isso, para mim é um exercício bárbaro, para mim é uma oportunidade genial de fazer conexões e de rever e de repensar as coisas. Mas, na verdade, puxa, depois de dois meses e pouco, o Radinho estacionou num tamanho realmente nanico. É, as pessoas não compartilham. É, eu acho talvez tenha um erro meu de, ou de formato ou de conteúdo, ou eu sou chato mesmo, eu não sei. Mas, então, é muito provável que a gente esteja aqui no, na, nos capítulos finais aqui do, do Radinho. Mais um mês e pouco aí, talvez eu, eu encerre, mas vamos lá. É, vamos continuar é, com, com algumas notícias que, para mim, chamaram bastante atenção e eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, eu não sabia, mas algum tempo atrás, a IBM comprou o Weather Channel, que é um canal de previsão do tempo. Na verdade, ele não comprou o canal de televisão porque isso não dá dinheiro nenhum e também não agrega nada, é, ele na verdade comprou toda a base de dados, todo o negócio né, de, de previsão do tempo do Weather Channel, para quê? Para acoplar isso, para ligar isso no Watson, o Watson como vocês sabem é aquela inteligência artificial da IBM que em cima de dados existentes, o cara faz chover, né? metáforas meteorológicas à parte, então a ideia é que com o Watson, é, com todo esse conhecimento de anos, de décadas e décadas de previsão do tempo, que ele consiga em breve fazer previsões do tempo com a precisão de quarteirões, e vai vender isso. Né? Então, imagina para o agronegócio, que interessante, imagina isso para quem vai fazer evento, que interessante. Então, a gente começa a ver a inteligência artificial dando conta de uma das coisas mais intratáveis, que é justamente a previsão do tempo, porque são sistemas caóticos e complexos e é um caos. Bom, essa é a primeira notícia. Agora, falando em inteligência artificial, uma notícia rapidinho, vou dar o link também, o link está sempre ou na descrição aqui do SoundCloud, né? ou então se você for no pilha.com, os links também estão lá, tá? Veja sempre os links, é legal. Mas acontece que o Google, naquela história de botar a inteligência artificial dele para jogar Go, para jogar videogame, para jogar não sei o que lá, e deixar a inteligência artificial aprender sozinha, é, eles agora estão com um... Eles fizeram um teaser, um vídeo realmente só para provocar mostrando que eles estão tentando ensinar uma criatura virtual a jogar futebol. Parece uma formiguinha, parece uma aranha, parece uma aranha de quatro pernas que está ali num campo simplificado de futebol. E é, o que é curioso é que não só essa aranha tem que aprender a andar por conta própria, como ela tem que aprender a chutar e fazer gol por conta própria. Como você pode ver no, no videozinho, ela já está melhor do que eu. Andar, até que eu sei mais ou menos, mas o negócio de fazer gol está muito além das minhas capacidades ludopédicas. Então, e aí isso me lembrou, isso não sei se alguém aqui vai lembrar, mas alguns anos atrás existia um screensaver, aliás, não sei se quem lembra aqui de screensaver, porque isso é coisa de quem é muito antigo. Os monitores lá atrás, antes dos monitores serem de LED, OLED, LCD, o diabo, é... Eles eram telas de televisão. Né? Antes disso, inclusive, era tela de fósforo verde, mas eram telas, telas, eram televisores. Então, se você deixasse a mesma imagem o tempo todo ali, aquilo marcava a tela. Né, vamos, você, vamos, você vai dormir e deixa a mesma página do browser ali a noite inteira ligada, aquilo podia marcar, podia comprometer a tela então surgiram softwares que eram chamados de descansos de tela todos o Mac tem, o Windows tem até hoje é que eles não fazem muito mais sentido é, na medida em que a, a tecnologia das telas mudou, mas houve obras de arte, houve as, as torradeiras voadoras, houve o náufrago, houve realmente screensavers que marcaram a época. E um screensaver que eu, que eu usava com muito gosto era um chamado Breve. Breve, na verdade, ele era uma simulação em que ele criava uma geração de criaturas, criaturas muito simples, feitas de polígonos, feitas de sólidos, tijolinhos, parecia coisa de lego. E essas criaturas tinham que, por conta própria, aprender a andar. Né? E aí o que acontece? Essa primeira geração, uma um era um pouco diferente da outra, como se fossem mutações. Essa primeira geração tentava andar por algum tempinho e aí num um processo de seleção, entre aspas, natural, os melhores candidatos davam origem a uma outra geração que ia tentando aprender a andar melhor que a anterior. E se você deixasse esse screensaver funcionando né, por muito tempo, é essas criaturas iam evoluindo das maneiras mais estranhas, umas minhocas, umas coisas com perna, umas cadeiras loucas, tal, que saíam andando. Na verdade era um processo muito, é, um algoritmo relativamente simples né? de seleção natural, você gerava mutações e literalmente aprendia a andar do zero, claro isso é um abismo né? com, com relação ao quanto evoluiu a inteligência artificial porque agora, comparo agora, eu vou dar um link para um, uma daquelas criaturas para vocês verem como era tosco, compara com essa aranha do Google que já está jogando futebol, é realmente um salto. Tem uma outra notícia interessante, esse não sei se vocês vão ter paciência de ouvir, é que eu tenho uma paciência infinita para ouvir, tem um, um canal tradicional chamado Science Friday, que, que é, eu tenho um apresentador que é bárbaro, divertidíssimo, chama Ira Flerow, e o que é legal é que ele tem acesso a cientistas topo de linha mesmo, cientistas de primeira linha. E aí ele estava falando com um cara que lançou um livro se eu não me engano, chama o fim do sexo. Eu vou dar o link aqui também para vocês eventualmente ouvirem. A questão é a seguinte, né? já que a gente está falando em evolução aqui, é, e evolução sempre dependeu da reprodução sexuada, no nosso caso, né? das mutações, você junta a gente daqui de lá e tal, o que, que os caras estão conseguindo fazer é desenvolver uma tecnologia que vai permitir que você tenha um bebê sem fazer sexo. Você pode fazer sexo, né, para se divertir, mas a questão dos bebês pode passar por um outro processo. Como é que é esse processo? Você pega as células da pele, você consegue transformar essas células da pele num óvulo ou em alguma coisa parecida com um espermatozoide. A partir disso, você faz uma fertilização in vitro. Aliás, a ideia é que você faça 100 fertilizações in vitro, analise cada uma e escolha qual o bebê que seja mais do seu gosto silêncio, pausa teatral, porque isso é de deixar de cabelo em pé qualquer pessoa que se preocupa com implicações éticas. Por quê? Ok, vamos imaginar que realmente você possa fazer esses bebês de laboratório. Né? Você não precisa nem fazer sexo. A questão é a seguinte, em primeiro lugar, se você começa a selecionar que tipo de bebê que vai ser selecionado? Será que só vai nascer bebê loirinho? Será que só vai nascer bebê atlético? Será que, só vai... Será que isso não, não, não lembra um pouco a eugenia do tempo dos nazistas, que era a tentativa de melhorar, entre aspas, a raça? É, essa é a primeira coisa já meio arrepiante. A segunda coisa arrepiante é que se você consegue fazer isso com a célula da pele, então, sei lá, eu vou num... num, num num evento qualquer, eu pego o copinho que a Angelina Jolie usou, eu pego, ele deve ter uma célulazinha ali da, da mucosa da, da boca da Angelina Jolie, eu pego aquilo e eu faço um filho com uma Angelina Jolie sem ela saber. Né? O pior, eu posso pegar alguém que já morreu e posso né, criar o filho de alguém que já morreu porque eu estou transformando uma célula que de repente ainda tem o DNA razoável num óvulo, num espermatozoide, né, e aí, cara, e as implica... aí, o que é legal desses, desse tipo de debate, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, é que os caras vão se aprofundando cada vez mais nos desdobramentos, a outra questão é a seguinte, ah, ok, vamos imaginar, vamos esquecer a história da eugenia, vamos esquecer a história de clonar os outros, e se isso for só uma coisa para rico, né, então os ricos vão ficar cada vez mais bonitos, saudáveis, né, e, e longevos, e os pobres se lixem, quanto vai custar? E aí, esse cientista, ele, ele estima que não vai ser tão caro assim. Ele até imagina, num, num futuro, em que alguns países façam isso de graça para a população. Pelo simples fato de que garantir bebês saudáveis, mesmo que custe uma grana, economiza uma grana do sistema de saúde do Estado. Na medida em que quando nasce um bebê com alguma doença crônica, alguma coisa mais cabeluda isso tem um ônus né, para o sistema hospitalar etc e tal e as implicações não param por aí é, você pode ter inclusive protestos de grupos religiosos pelo fato de que você vai pegar 100 embriões e hum. só vai usar um e os outros 99 você faz o quê? então pode haver aí uma série de, 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 de questionamentos a questão é, tecnicamente é possível nada impede que alguém já não esteja fazendo então, eu gosto sempre de chamar a atenção para essas implicações éticas, sobretudo porque nunca vai dar tempo mesmo, na hora que a gente perceber, a casa já caiu, New Skynet e sei lá o que mais, e todas as ficções científicas que a gente já imaginou, sobretudo as mais, é, as mais assustadoras, podem estar acontecendo debaixo do nosso nariz. Mas, de qualquer maneira, recapitulando, eu vou dar link aqui para IBM usando Watson para prever o tempo, eu vou dar o link aqui é, para o Google com, ensinando a jogar futebol, eu vou dar o link aqui para aquele screensaver, que na verdade esse screensaver já foi abandonado, nem sei se ele vai funcionar direito, tá? mas eu vou dar um link lá para vocês eventualmente pesquisarem. E quarto, essa entrevista que eu acho extremamente interessante sobre a reprodução humana, a partir de DNA de qualquer célula. Meus caros, é isso grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha